0: Verkostung. auf RBB Kultur.
1: Guten Abend und willkommen. Ich bin Christian Detich und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung. Wir haben viel vor heute Abend in den nächsten zwei Stunden. Wir hören die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler und die beginnt mit einem Trauermarsch. Ein Marsch wohl direkt in die Hölle. Soweit der erste Ausschnitt heute Abend. Gustav Mahler, die fünfte Sinfonie. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ich habe eine ältere Aufnahme gehört. Man hat es gleich am Beginn gemerkt, die Trompete zerrt etwas. Das ist jemand, der geht äh, mit einer klaren Haltung ran, will das Trauermarschartige, das Gleichförmige nach vorne bringen und hält das auch sehr kompakt durch. Das ist, wie Mahler dann auch schreibt, sehr streng. Geht aber nicht diesen Schritt weiter. Sie haben am Beginn gesagt, das geht in die Hölle. Hier geht es nicht in die Hölle. Es behält vom großen Orchester auch eine gewisse Kulinarik. Man will einen gewissen Wohlfühlfaktor bei diesem Trauermarsch nicht ausschließen. Insofern ist es für mich noch ein bisschen unentschieden, ob diese Gleichförmigkeit wirklich alles trifft bei Gustav Mahler. Aber der Abend ist ja noch lang.
1: Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Andreas Göbel, Kritiker und Redakteur hier bei rbb Kultur. Und damit sind wir schon mittendrin. Wir hören heute Abend die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Neun verschiedene Aufnahmen habe ich herausgesucht. Wir werden uns da satzweise vorarbeiten. Und der Witz an der Sache ist, dass nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Wir wollen über die Interpretationen reden, ohne zu wissen, Wer da spielt und dirigiert und auf diese Weise hoffentlich zu ganz eigenen, neuen Einsichten kommen. Und das wird Andreas Göbel mit mir natürlich nicht alleine machen. Mit hier im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Kritikerin und Redakteurin bei der ZEIT und dort auch stellvertretende Leiterin des Feuillentons und Kaius Kaiser ist da. Sie kennen ihn aus seiner Sendung Musikstadt Berlin. Herzlich willkommen, das ist meine Runde, meine Raterunde. Denn im besten Fall kriegt jemand heraus, wen wir da gehört haben. Und wenn nicht, dann schlägt meine große Stunde, dann lese ich nämlich vor, was hier auf dem Zettel steht. Soweit das Prozedere. Alles andere wird sich, denke ich, im Laufe der Sendung selbst erklären. Frau lemke Weil kommen wir noch mal zu dieser Aufnahme zurück. Streng und kulinarik. Das, das, das sind die Stichworte, die ich behalten habe bei Andreas Gübel.
3: Ich kann die eigentlich beide nicht teilen. Also ich fand es weder streng, außer dass es mehr oder weniger in den vorgeschriebenen Taktzahlen geblieben ist. Und ich fand es auch nicht sonderlich kulinarisch, was natürlich an der, am Alter der Aufnahme liegen kann oder an der Aufnahme, Technik. Ich habe mich unendlich gelangweilt, muss ich sagen. Ich habe so den Verdacht, dass es was ganz Berühmtes ist. Aber die ich habe mich unglaublich äh, geödet. Da ist gar kein Zug drin. Also Trauermarsch ist ja durchaus auch eine musikalische Gattung. Aber es ist auch etwas, was in der Realität stattfinden kann und stattgefunden hat. Und die wollen ja irgendwo hin mit dem Ding. Also stellen wir uns mal vor, da tragen Leute einen Sarg. Und der muss ja wohin gebracht werden. Und der will überhaupt nirgends hin. Das will nur trotten, um zu trotten. Und ich habe frühzeitig, muss ich leider gestehen, den Kontakt zu dieser Aufnahme verloren.
1: Sie hätten gerne mehr Hölle gehabt. Ne? Ich habe mehr
3: Hölle und mehr Richtung, mehr Zug, mehr, mehr Drama oder mehr Vergangenheit oder mehr Zukunft. Aber jedenfalls nicht nur so diese doch sehr, sehr plane, sehr leere Gegenwart.
4: Können Sie vermitteln, Kailos Kaiser? Nee, kann ich mich aber anschließen an die Worte der Kollegin. <lacht> Denn dieser Trauermarsch, auch in meinen Ohren, ist ein Staatsakt. Also sehr formelhaft, sehr innerlich abgeklärt. Man weiß, wie es geht oder glaubt, wie es geht. Und dabei äh, tritt eigentlich auch wirklich Langeweile hauptsächlich für mich ein. Ein bisschen geschmacklos fand ich das auch am Anfang, dieses gleich mit der Tür ins Haus fallende Gefühlstremolo in der Trompete. Also ein ein gefühlssentimentaler Tatterich, der eigentlich deplatziert ist, wie mir vorkommt. Komisch Und dann so bläserselig. Die Aufnahme ist nicht neu, aber sie ist eine Stereoaufnahme mit massiven Stereoeffekten. Hm. Also das heißt, sie kann frühestens in den 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren, die auch berüchtigt dafür waren, entstanden sein. Und ist irgendwie auch ein Pragmatiker am Werk. Ja, also genau. Man kann es vielleicht positiv so sagen, da weiß jemand, man darf sein Pulver nicht zu früh verschießen. Also warten wir mal ab.
1: Wen haben wir denn da gehört? Was berühmt ist hat Christine lemke zwei hm, schon da. gesagt. Sie haben ja nur Berühmtheiten hier <lacht> zu alle dran
3: verhandeln. Gewesen.
1: Sie also ging jetzt gerade Ihre ganzen Listen durch mit den berühmten Aufnahmen. Welche war das denn hier?
2: Also vielleicht kann man sich mal ins o- über Orchester ranpirschen. Ein amerikanisches Orchester, wirklich von der Massivität. Ja, und auch Von gehört. dem, was, was ich so vorhin als Kulinarik, die spielen immer so ein bisschen, nicht so in Richtung extreme Hölle, sondern... Amerikanisches Orchester.
4: Und der Bläsersatz würde auch darauf ja. Ja. deuten. Dieses Quäken im Holz. <lacht> so amerikanisch. <lacht> Kein Anti-Amerikanismus.
2: Ja, <lacht> ja wer, wer wagt sich weiter vor? Also ich denke, Scholti hätte gleich mehr Pfeffer gegeben, das würde ich ausschließen. Glaube ich auch, ja. Äh, Leinsdorf-Bosten, glaube ich. Also Bernstein hätte
3: auch mehr Bernstein Pfeffer hätte gegeben. auch mehr Schmalz. Ja, aber... Ich,
2: ja, aber da würde ich fast sagen, der, der kann ja disponieren und ich glaube im Hinblick darauf, dass er weiß, das Ding dauert 70 Minuten und hat noch Höhen und Tiefen und die muss er alle auch noch irgendwie bestücken. New York Philharmonic könnte sein. Die Aufnahme stammt aus
1: dem Jahr 1963, eine Zeit, in der man auch schon gut mit Stereoeffekten arbeiten konnte. Sie ist in New York City entstanden und das war das New York Philharmonic Orchestra unter Lenny Bernstein. Eine Aufnahme, die dadurch eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, weil Bernstein in den 60er und frühen 70er Jahren als erster eine Gustav Mahler Gesamteinspielung gemacht hat und aus dieser Gesamteinspielung haben wir diese Aufnahme gehört, über die die Zeit, wenn ich das jetzt mal vorsichtig deute, auch hinweggegangen ist.
3: Ja, Bernstein selbst auch, ja. würde ich denken, oder? Also, ist natürlich eine Tat gewesen, eine musikhistorische Tat als erster in Amerika, den Maler in seiner Ganzheit wieder auszugraben. Aber er hat sich doch dann sehr entwickelt, wenn ich das recht. Im Und man
2: darf nicht vergessen, Maler war damals noch relativ neu, die Malerrezeption
4: mhm. ab 1960. Also was da jetzt alles nachgekommen ist. Und natürlich war Bernstein sentimental. Ich War immer mit dem Tränen kämpfend, auch sichtbar, wenn man ihn dirigieren sah. Und das hört man ja auch hier.
1: Gut, das Eis ist gebrochen bis hierhin. Herr Göbel hat es eben gesagt, der Abend ist noch lang. Wir machen weiter. Noch einmal der Beginn der fünften Sinfonie von Gustav Mahler. Die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler entstanden knapp nach der Jahrhundertwende. Mahler ist gerade 40 geworden und hat die so geliebte Alma Schindler geheiratet. Es ist die erste Sinfonie, in der Mahler sich nicht auf ein Lied aus des Knaben Wunderhorn bezieht. Diese Lieder hatten seine ersten vier Sinfonien ganz maßgeblich geprägt. Die fünfte ist also Malers erste rein instrumentale Sinfonie und prompt tappen alle im Dunkeln, was das alles zu bedeuten hat. Diese Risse und Episoden, diese Zitate, die Märsche, Durchbrüche, die Fugen und die Choräle. Selbst Maler meinte, die fünfte sei ein verfluchtes Werk. Niemand würde sie kapieren. Berühmt geworden ist das Adagietto und zwar als Filmmusik aus dem Film Der Tod in Venedig von Locchino Visconti. 50 Jahre ist das auch schon wieder her. Aber auch hier ist man sich unsicher, ob dieses Adagietto ein herrliches Liebeslied oder bloß eine, eine kitschige Postkarte ist. Darüber werden wir nachher bestimmt noch reden. Dann vielleicht noch dies, die Sinfonie hat fünf Sätze, die mit der klassischen Sinfonie aber nicht mehr viel zu tun haben. Die jeweiligen Außensätze gehören zusammen und gruppieren sich um ein zentrales Scherzo, sodass gewissermaßen drei Abteilungen entstehen, drei Abteilungen, so hat Mahler das auch bezeichnet. Dies vielleicht als Orientierung. Andreas Göbel, niemand kapiert diese Sinfonie und doch gehört sie zu den beliebtesten von Mahler. Haben Sie eine Erklärung für diesen Widerspruch?
2: Das Werk funktioniert als solches. Man muss es nicht verstehen, um es schön finden zu können. Es ist rein instrumental, das macht gibt der ganzen Sache eine gewisse Kompaktheit und äh, es tut so, als ob diese Sinfonie enthält unglaublich viel Ironie, äh, sogar im Adagetto, also auch da, äh, das scheint immer so zu sein, Sie hatten zwei Dinge erwähnt, hier, aber wenn man mal genau hinguckt, der Satz stimmt ja hinten und vorne auch nicht. Das Ding äh, endet ja auch in einem scheinbar ähm, fröhlichen Chaos-Finale, was trotzdem auch Ironie ist, aber wie es halt mit, mit dieser Ironie ist, die äh, muss man verstehen oder man versteht sie nicht. Und auch wenn man sie nicht versteht, ähm, scheint die Sache ja klar zu sein. Ein Trauermarsch, der aber einer gewissen Schönheit nicht entbehrt. Äh, der zweite Satz, ja, den nimmt man so mit. Das Scherzo hat auch viele Dinge, die man wiedererkennt, die äh, bei Maler aber in der fünften noch nicht so verzerrt sind, wie beispielsweise dann in der siebten oder in der neunten. Also man kann die ganze Problematik dieses Werkes gut überhören und das findet bei der Rezeption im Konzert sehr vielfach statt
1: war entstanden um die Jahrhundertwende. Wie hören Sie das? Ist es noch 19. Jahrhundert, schon 20.? Ist es eine moderne Sinfonie? In welche Richtung weist das?
3: Ich würde, ich würde denken, sie weist eher nach vorne. Also, aber vielleicht hat das auch zu tun mit der Malerrezeption des 20. Jahrhunderts oder mit der Malerrezeption, in der wir oder ich ähm, aufgewachsen bin, weil da hat man natürlich das Geheimnis des Erfolges war ja ganz, äh, ganz klar die Moderne oder später dann auch die Postmoderne, dass man sagt, da kommt ein Komponist, der beherrscht natürlich das klassische Handwerk, der steht auf den Schultern der Tradition, äh, mindestens ab Beethoven und der erzählt uns trotzdem etwas über unsere Zeit, der erzählt uns etwas darüber, dass die Dinge überhaupt gar nicht mehr zusammenzukriegen sind, dass alles äh, uns um die Ohren fliegt, dass es Einbrüche, Durchbrüche, Ambivalenzen, Verzweiflungen, Schmerzzustände aller Arten gibt und trotzdem klingt das eben schön. Und das ist bei Maler ja noch ganz anders als bei Richard Strauss. Also die Ironien sind dann da sehr, äh, wären sehr auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, insofern würde ich immer Maler von hier, von Beginn des 20. Jahrhunderts des Frühens eher so in unsere Zeit hineinziehen wollen. Aber vielleicht ist das ja auch hm. mein Klischee.
4: Hm. Für uns klingt das schön, ob das damals auch so empfunden wurde. Nee, ist natürlich eine nicht. Ja, ja, kann, ne? nicht. Ja, so ja, sicherlich ja. War ja eher negativ. Der war ich halt angenehm eigenständig maler, würde ich sagen. Es war halt ein Quartalskomponist. Also der konnte es nur Urlaub machen, weil er noch einen Hauptberuf hatte als Direktor der Wiener Staats... Oper und ich glaube, ich meine, natürlich ist das ohne Wagner nicht denkbar, aber man hört Wagner nicht da drin. Man hört bei Mahler viel weniger Wagner als bei Richard Strauss zum Beispiel und das spricht für seine Eigenständigkeit und Größe, würde ich auch sagen. Ich meine, beliebt ist Werk natürlich wegen diesem fatalen Film, der der schlechteste ist von Visconti, wenn ich mal ein großes Wort hier sagen darf. Tod in Venedig heißt er, ohne Artikel. Das ist ein Unterschied zu Thomas Mann, Novelle, die die Vorlage bildete. Ein schrecklicher Film und das Adagietto aus der fünften von Mahler ist erst seit eine Postkarte geworden durch den Film. Davor war es nicht. Das heißt, ohne
1: den Film hätte es diese Sinfonie wahrscheinlich nie gegeben. Zum genau so kann man sagen. Rezeption ja. wahrscheinlich so nie. ist es. Kann das, aber was haben wir denn in dieser Aufnahme gehört? Wie sentimental war das denn jetzt? Irgendwie?
4: Also, das ist ein ganz interessanter Fall, finde ich. Einerseits denkt man am Anfang, ah, da wird ja ein ganz anderes Fass aufgemacht. Und andererseits stimmt das aber nicht. Das hat zwar eine Pomposität, ein super Orchester, das hier aus dem Vollen schöpfen kann, aber es tritt trotzdem dieselbe entspannte und Gelassenheit und Formelhaftigkeit ein, wie bei der Bernstein-Aufnahme davor. Und so komme ich, wenn auch auf ganz andere Weise, zu einem ganz ähnlichen Eindruck wie in der ersten Aufnahme. Frau lemke was haben Sie gehört?
3: Ich würde es ein bisschen anders lesen. Natürlich ist das, ich glaube schon, dass der Dirigent mit seinem Orchester da wirklich in die Vollen geht. Ich finde auch, das hört man gleich der Trompete bei den ersten Tönen an, dass das dramatischer gemeint ist oder ausgeführt wird. Das ist ein anderes Wissen ums Ganze gibt, was da dahinter steht Ähm, und gleichzeitig finde ich es aber auch unprätentiöser und figurativer. Ich kann mir so viel da, dazu vorstellen. Ja. Also wenn, diese, wenn die Streicher kommen und sich gegen die Bläser setzen, dann ist das wie, plötzlich äh, schwenkt die Kamera auf die Witte und ihre beiden halbwüchsigen Kinder. Und vorher war es eben der Staatsakt oder irgendwie so sowas Hohles, Leeres. Aber das ist alles unprätentiös. Das ist nicht kitschig, finde ich. Es ist nicht übertrieben. Es ist natürlich vollfleischiger, finde ich dennoch, bei Bernstein. Und dass das am Ende dann so eine Beiläufigkeit hat und so ein bisschen wegsuppt, ist, glaube ich, auch wieder mehr Im Moment des Geschehens, das dauert halt so ein blöder Marsch. Und da ist man nicht immer ganz bei der Sache. Aber es könnte
1: ja der Verdacht aufkommen, da ändert sich jetzt auch nicht mehr viel im Laufe des Satzes. Ja, es bleibt jetzt so. Wir müssen jetzt die
3: Strecke hinter uns bringen, Hm. so ein bisschen, vielleicht.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, ich bin auch ziemlich ambivalent. Ich fand es besser als die Bernstein-Aufnahme. Ich fand es auch deswegen besser, weil man merkt, was Mahler hier gemacht hat und wie toll er eben auch mit dem Orchester umgehen kann. Das war ja zu Mahlers Zeiten, war er ja einer der gefeiertsten Dirigenten, der eben nebenbei auch mal so ein bisschen komponiert hat, überwiegend unverständliche Stücke. Und äh, wie Mahler an seinen Sachen äh, rumgebastelt hat, merkt man, man kann ja auch in dieser Sinfonie drei Fassungen auseinanderhalten und über 200 Abweichungen von der vorherigen. Und dass das jetzt nicht nur ein Spleen war von Maler, sondern dass er wirklich bei den Proben geguckt hat, was funktioniert nicht, was ist da noch nicht transparent genug und dann nochmal nachgebessert hat, das hört man, das hört man auch in dieser Aufnahme. Das Stichwort für mich wäre Kompetenz. Die wissen, was sie da spielen, das ist mit Sicherheit auch nicht die erste Maleraufnahme, die sie gemacht haben. Gut gefallen hat mir dieser Gegensatz von dieser Außenwelt, dieser Trauermarsch und dieser Innenwelt, wo man dann merkt, warum das überhaupt stattfindet, was da vielleicht in einem Individuum auch vorgehen kann. Mein Kritikpunkt wäre eher, die können das zu gut, die zelebrieren das, die wissen, mein Gott, uns kann ja da eigentlich gar nichts. Und dann wird man eben auch ein bisschen äh, nachlässig und äh, hat jetzt nicht diesen Ehrgeiz, das nochmal ganz neu zu denken, nochmal ranzugehen und zu gucken, wo sind denn jetzt nochmal Punkte, äh, warum wir das eigentlich machen. Wen haben
1: wir denn da gehört?
3: Kein amerikanisches Orchester? Kein amerikanisches
2: Orchester.
1: Schon mal gut. Ja, Können sich nicht die Wiener Philharmoniker ja. gewesen sein? Dann mhm. würden die Oboen aber mehr quäken, oder? Ist das
2: so? Ja, ich glaube, die quäken äh, etwas mehr. Also es gibt doch diesen Amsterdamer Malerklang, also die eben seit Jahrzehnten, noch bevor Maler äh, überhaupt äh, eingehen konnte, in die Rezeptionsgeschichte das gemacht hat. Aber so es gibt doch diesen Amsterdamer Malerklang, Herr Göbel, das müssen Sie mir jetzt noch
1: mal erklären.
0: Das Royal Orchestra. Ja,
2: das ist so diese Art an Kompetenz, wirklich diese Staffelung des Orchesters, selbst im dicksten Akkord, höre ich da wirklich alles raus, was in zwei Dutzend Systemen übereinander steht und wo dann eben auch äh, die tiefen Streicher nochmal gegen die Posaunen rauszuhören sind, wo ich chromatische Gänge höre und auch verstehe, warum das noch sein musste gegen etwas Diatonisches. Also das ist eben wirklich dieses Bewusstsein des äh, Wichtigen, aber trotzdem diese unglaubliche Leichtigkeit, die man nicht irgendwie, und sei es in vier, fünf, sechs Proben einfach mal so erzeugen kann und die sich irgendwie durch die Amsterdamer Geschichte nicht durchzieht. Andreas Göbel hat mit allem recht, was er sagt. Das
1: war eine Aufnahme aus Amsterdam, aus dem Grote Saal, das Konzertgebäude. Das war Ricardo Chailly. 25 Jahre trennen diese beiden Aufnahmen voneinander. Ganz anderes Bild, ganz anderes Klangbild, so wie Andreas Göbel das eben beschrieben hat. Frau gemacht, weil Sie nicken. ja? Das Nö, ist, ich, ja? ich
3: fühle mich so, ich fühle mich froh mit mir selbst. Ja, Hauptsache. <lacht>
4: Das ist immer das
1: Beste. Und in dieses, in dieses Wohlfühlsein hören wir jetzt zum dritten Mal den Trauermarsch aus der fünften Sinfonie von Gustav Mahler. Und gehen Sie bitte davon aus, dass wirklich jeder Trompeter auf der ganzen Welt bei diesem Anfang einen Puls von mindestens 120 hat. RBB Kultur, Sie hören die Sendung in Blindverkostung. Und wenn Sie immer schon vorab wissen wollen, welche Aufnahme da gerade aufliegt, gehen Sie ganz einfach auf unsere Seite. Da haben wir ja eine Musikliste für Sie vorbereitet. Da wissen Sie immer schon, über wen wir hier reden. Der erste Satz aus der Maler 5, Christine war, das müsste es doch jetzt gewesen sein. Von allem ein wenig.
3: Genau, und deswegen ist es das nicht. Finde ich. Bin so ein bisschen ratlos. Also ich glaube, was man hier schön hört, ist, dass dieses Orchester natürlich schon auch spielen kann, dass es aber vielleicht nicht so den Maler in den Urknochen sitzen hat, wie das Konzertgebau, wie Andreas, das gerade Andreas Göbel das gerade auch so schön geschildert hat mit diesen Staffelungen der von transparenten mhm. Klangzuständen, die sich einfach einstellen, weil die wissen, wie es geht und weil sie eben diese lange Tradition mit dieser Musik und diesem Komponisten haben. Das ist hier nicht der Fall, sondern es ist eher der Fall, wenngleich sich ähnliche Effekte bisweilen einstellen, es ist eher der Fall, dass hier so ähm, sehr dezidiert an Transparenz gearbeitet worden ist. Hier ist mit dem Orchester finde ich sehr viel so an äh, ähm, klanglichen Details gefeilt worden. Da wird auch äh, brav abfrasiert. Es wird sehr hausgehalten mit dem Vibrato. Das Ganze ist nicht unbeseelt, aber es stellt sich so eine gewisse Dienstfertigkeit der Musik gegenüber ein. Und die finde ich relativ uninteressant.
1: Sie werden nachher merken, dass wir den Dirigenten, den wir da gehört haben, schon sehr gut beschrieben haben. Andreas (lacht) Göhl, was haben Sie gehört?
2: Das war ein sehr guter Hinweis.
3: (lacht) (lacht) Danke. (lacht) Ähm,
2: Ich würde Christine Lemke hat bei allem, was sie beschrieben hat, Recht geben äh, in der Konsequenz, äh, in in der Wertung äh, überhaupt nicht. Was ich auch gemerkt habe, deswegen habe ich so über der Partitur geklebt, es ist wirklich alles drin. Der Beginn, die Trompete äh, mal eben nicht, so massiv und äh, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Sondern äh, klar, der Dirigent wird auch das gelesen haben, was Mahler da extra ausführlich drunter geschrieben hat. Die Auftakttriolen dieses Themas müssen stets etwas flüchtig, quasi accelerando, nach Art der Militärfanfaren vorgetragen werden. Das ist hier gelungen. Und äh, es ist wirklich so, es stimmt, das ist auch ein Orchester, die haben den Mahler sicherlich nicht im Blut. Aber äh, der Dirigent musste eben mehr erklären. Und äh, er hat für mich ganz offenkundig nicht nur erklärt, wie sie das alles technisch machen müssen, sondern er steht mit einer Persönlichkeit dahinter. Es ist die Frage, wie geht das Individuum mit diesen Gefühlswelten um? Man hat ja nicht nur ein Gefühl, sondern man hat so viele Gefühlswelten, die miteinander auch in Konflikt stehen und genau das findet bei Mahler statt und deswegen sind diese Partituren ja auch so komplex, weil Mahler das auch alles abbilden wollte und auch abbilden konnte und dieser Dirigent hat eben eins gemacht, er hat eine ganz individuelle Sicht genommen, eine sehr menschliche, auch eine sehr angreifbare. Aber das finde ich daran gerade faszinierend. Also ich habe da wirklich in jedem Takt mit Interesse zugehört.
1: Was sagt Ihr Gefühl, Kaiser? Ich
4: bin auch fasziniert davon. Exzesse der Feinabstufung würde ich auch denken. Hier ist sogar nochmal nachpoliert worden. Ich glaube, das könnte man im Konzertsaal nie so hören, weil die noch mit den Reglern manipuliert wurde danach. Das heißt, wir haben es mit einem Labortrauermarsch hier zu tun. <lacht> Positiv äh, formuliert, was für ein Chorgeist. Hier hat wirklich jemand seine Truppe fest im Griff und hat mit denen gearbeitet und hat auch was zu sagen. So eine gewisse Künstlichkeit ist dabei nicht zu verhehlen, wie die Kollegen richtig angemerkt haben. Und was richtig fehlt, finde ich, ist eine gewisse Lässigkeit, die ich nämlich beim Maler ganz gerne hätte. Und das macht den Eindruck für mich ein bisschen ambivalent, aber sehr beeindruckend.
1: Alles, alles richtig. Jetzt müssen Sie das nur noch mit einem Namen verbinden.
4: Ja, sehr gutes Orchester, oder? Ja, sehr gutes (lacht) Orchester.
1: Auch, dass es, sage ich mal, nicht knietief im
4: Maler drinsteht. Ja, ist, ja, ja. Na, könnte ja, sogar ein lokales Gewächs sein. Könnte eins
3: von hier sein, oder? Ja, mhm. ja es kommt darauf an, was Sie ja. unter hier verstehen. <lacht> Deutschland. Ja,
1: da, wo das Orchester sitzt, ist, denkt man, man sei eigentlich schon Ausland.
4: Also München.
1: Genau. Also,
0: na, na, na. Ja, dann also
1: war das wohl Maris Rundfunk. Das war das wohl der Bayerische Rundfunk. Das war das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war die jüngste Aufnahme heute Abend 2016 und dirigiert hat Maris Janssons, der gerade jetzt vor einem guten halben Jahr leider gestorben ist. Ich bin gespannt, wie Sie sich jetzt entscheiden bei der nun folgenden Nagelprobe, denn wir kommen zum zweiten Satz, wir kommen in die zweite Runde und eine weitere Regel unserer Sendung will, dass Sie nun entscheiden, welche Aufnahme wir mitnehmen in diese nächste Runde und so wie es ausschaut, auch eine kleine Richtungsentscheidung. Wir haben gehört Bernstein mit den New Yorkern, die die Pioniertat aus den 60er Jahren, dann Ricardo Chailly mit den Holländern, mit den Amsterdamern, schön klang, sichere Sache. Oder jetzt eben Jansons mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks. Welche Aufnahme kommt weiter? Das ist ja schwer. <lacht> Natürlich.
3: Ausnahmsweise.
1: Wen wollen Sie denn noch
2: einmal hören?
3: Also auf wen ist man denn gespannt, wie es weitergeht? Ja, genau. Was, was, wo weiß man es nicht? Wo ahnt man es nicht? Weiß man eigentlich bei allen Dreien. Weiß man eigentlich bei allen Dreien leider.
4: Hm. Also, ja. ich würde für mich, mich für Jansons aussprechen, da ich die am besten fand. Ja, damit liegt eine Karte
2: schon mal auf dem Tisch, Andreas Gebel. Ja, Ich wäre auch für Jansons, da habe ich mich nicht gelangweilt.
3: Und na gut, jetzt dagegen zu sein, macht keinen Spaß. Macht gar keinen Spaß. Macht überhaupt keinen
0: Spaß. Das ist ohne
1: Wirkung. Okay. Also, dann ist die Entscheidung gefallen. Folgt also der zweite Satz. Der zweite Satz, der gerne als Durchführung des Ersten gedeutet wird und tatsächlich, das mit der Hölle hat sich noch nicht erledigt. Fünfte Maler, zweiter Satz. Christine Lemke wird eine Spur zu glatt, oder?
3: Ich habe gerade überlegt, ähm, was will denn diese Musik eigentlich von mir? Ja. Will die was? Äh, Kapiert wo? das jemand? Kapiert das jemand? Ich kapiere es nicht. Ähm, einerseits so diese chaotischen oder sich ins Chaotische steigernden Stellen und Konvulsionen. Ja, und das löst sich dann auf und dann kommen die berühmten malerschen Richtungswechsel und dann wird mein Ohr dahin gelenkt und dann wird mein Ohr dorthin gelenkt. Also die Aufnahme zumindest schafft es nicht auf der Strecke, der Satz ist ja noch ein bisschen länger, mir da, weiß ich nicht, so eine Zwangsläufigkeit zu, mitzugeben auf den Hörerinnenweg. Es
2: spricht so ein bisschen auseinander, Andreas Göbel, oder? Mir ist es genauso gegangen. Hier hat das Orchester nichts verstanden, äh, trotz aller Detailarbeit. Und äh, auch das, was Mahler verlangt, ist äh, hier im Großen nicht umgesetzt. Er schreibt mit größter Vehemenz und sehr drängend. Mhm. Und das geht im Bemühen um Deutlichkeit komplett unter. Auch äh, wenn dann die erste Episode kommt, Mahler schreibt extra noch im Tempo des ersten Satzes Trauermarsch. Nein, Achtung, das kann eine Reminiszenz sein, ein Erinnern. Es äh, kann auch äh, eine Fehlleitung sein, ganz bewusst. Also man kann es ja auch so deuten, dass hier nur noch Trümmer im Weltall herumfliegen, dass es nur noch so eine Leere und Sinnlosigkeit ist. Also gewissermaßen noch emotional unter dem Trauermarsch in der Negativitätsskala. Aber das finde ich hier gar nicht. Und die Frage muss ich auch stellen, was soll mir das? Gegenrede, keine Scheiße.
4: sind wir uns einig. Ich finde schön, ich finde es sehr <lacht> schön, ich finde es zu schön. Ich meine, man muss natürlich anerkennen, es herrscht, ich will nicht sagen, ein gewisser Schlendrian drin, aber doch eine größere Freiheit und Spontanität, was ich eigentlich auch gerne möchte von einer Maler-Darbietung. Das Problem ist nur hier, dass es ohne jede Dringlichkeit unterm Strich gesehen bleibt. Und man gar nicht versteht, was an der Musik neu oder provozierend oder andersartig gewesen sein mag. Das ist viel zu selbstverständlich dahin musiziert.
1: Wen haben wir denn da gehört?
4: Ich habe einen bösen Verdacht. Das sind immer die Besten. Herr Göbel, also, bitte, sagen Sie. Also vom
2: Orchesterklang äh, müsste es ähnlich sein wie das, was wir schon gehört haben und äh, von der Deutlichkeit der Einstudierung auch. Aber hier äh, scheint es mal schiefgegangen zu sein. Äh, ich fürchte, das ist wieder die Jansons-Aufnahme im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
1: Ja, Ihre Furcht ist berechtigt und begründet. Das war noch einmal das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Maris Jansons.
3: Vielleicht sollen wir ja einfach nur zuhören. Mhm. Also zuhören um des Zuhörens willen, völlig egal, was man da hört.
2: Ja, aber man spielt auch eine gewisse Überforderung. Ja,
3: ja.
1: Machen wir einen Strich an dieser Stelle vielleicht. Ja, Nicken, allfällig, allseitiges Nicken und wir hören noch einmal den zweiten Satz. Fünfte Maler, zweiter Satz. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie sagen. Kowalus Kaiser klingt für mich wie aus einem Hitchcock.
4: <lacht> Finden Sie. Ja, finde ich. Immer Ärger mit Harry, oder welcher? <lacht> <lacht> also, was ich zunächst mal wahrnehme, sind derbe Stereo-Effekte. Ein bisschen sehr derb. Und ansonsten, um es hier mal äh, kurz zu machen, geht von dieser Aufnahme eine Gemütlichkeit aus, bitteschön, die ich für obszön erachte. Und vollständig am Thema vorbei musiziert. Ich finde, auch für das Orchester kein Ruhmesblatt. Es ist verwaschen im Klang. Nein, es ist drüber gerutscht, wenn ich mich so derb ausdrücken darf. Und besser ist es nicht. Frau Lemke-Martwey.
3: Na, es hat natürlich eine gewisse, diese Aufnahme hat eine gewisse Vordergründigkeit. Und die Geigen hatten definitiv keinen guten Tag, als das aufgenommen wurde. Weder in den Pizzicato-Stellen noch in den etwas anstrengenderen Läufen. Dennoch, finde ich, hat es vom Gestus mehr erkannt und begriffen von dieser Musik, als das bei Jansons und den bayerischen Symphonikern der Fall war. Also wie gesagt, es ist ein bisschen vordergründig, so dieses Blitzezucken, dieses Wühlen im schweren Blech im Anfang. Ja, und auch die Gemächlichkeit zu sagen, wir walzen das jetzt mal ganz breit aus. Also wir genießen das hier richtig, wir schlürfen das so in uns hinein. Aber was ich interessant finde, was die Aufnahme mir vermittelt hat, war, Man muss sich ihr anvertrauen, da läuft so ein Strom und ich kann mich dem so ein bisschen beigesellen, ich kann da ein Stück mitgehen, mithören. ähm Manches ist dann auch vielleicht nicht so wichtig, ähm, dieses Gefühl vermittelt. Das ist so, so eine Art Ur- und Grundvertrauen. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Andreas Göbel, Sie hören das hier mit Partitur. Es war nicht alles da, oder?
2: Ich habe irgendwann aufgehört, genau mitzulesen, weil es sowieso <lacht> sinnlos war. Und genau mitgelesen habe ich bei Jan sonst. Und da war dann genug im Kopf. Und äh, hier hat äh, es auch überhaupt, es geht auch ohne Partitur dabei. Ich meine, äh, worum es da ging, ist klar gewesen, es gibt immerhin wirklich einen Kontrast. Und äh, auf dieser Ebene ist das auch gelungen. Ich würde äh, äh, recht geben, das ist äh, von einer Grobschlechtigkeit. Ich meine, Adorno hat äh, zwar von der Antithese von Weltlauf und Durchbruch äh, gesprochen, aber soweit ist man hier gar nicht gekommen. Ich meine, der Weg ist irgendwie der richtige. Es hat eine größere Dringlichkeit als bei Jan sonst. aber der Versuch äh, geht dann eher, äh, es ist nicht verzweifelt genug, es ist eher schlecht gelaunt. Keine Lust, wir kriegen es irgendwie schon hin. Dann die erste Episode. Ja, das hat wirklich einen schönen Ton. Ich dachte, jetzt fängt es an, mal eine Frage zu stellen. Und auch die Frage, aus welcher Tradition kommt das her? Äh, etwas, was äh, gerade am Verschwinden ist, was zum großen Teil schon verschwunden ist. Eine gewisse Melancholie, die hat sich dann äh, wieder äh, erledigt, als so dieses neckische Triangelping da kam. Also ähm, es ist so heute die Polter durcheinander, dass ich mich frage, ob es sich überhaupt lohnt, da Ansätze erkennen zu wollen oder ob das nicht sowieso zwecklos ist. <lacht>
1: Schön, wen haben wir denn da gehört?
2: Ältere Aufnahme, würde ich sagen. Ältere
1: Aufnahme? Fast alle Aufnahmen sind heute eigentlich
2: älter. Also von der Zeit könnte es auch die der Bernstein-Aufnahme sein, irgendwie so 60er, 70er.
1: Mhm. Ja, wenn ich jetzt dazu etwas sage, wird es zu einfach. Ich könnte auch sagen, da kommen Sie nie drauf. Genau. Das war John okay. Barbie Rolly. Ja, nee. oh. dann, dann war es klar. Ja. Das Null Philharmonia Orchestra, also dieses ähm, Londoner Schallplattenorchester, aufgenommen 1969.
3: Das ist natürlich jetzt hart. Ja. Ja. Das ist wirklich hart, ja, weil, sagen Sie, warum? weil Barbie Rolly, es gibt gerade eine fette neue Barbie Rolly Box. Und da meint man ja, sich nicht satt hören zu können, unter anderem an seinen Malersinfonien. Die sechste Maler ist ja ganz berühmt in der Mhm, Barbie-Rolley-Aufnahme. Und er ist ja ähm, schon bekannt als jemand, der so die den Geist, die Seele eines Stückes, meinetwegen mit, mit Opfern, in was den Notentext betrifft, aber so erfassen zu können und so erfasst zu haben, dass das eigentlich beispiellos ist.
4: Eigentlich ein Säulenheiliger, ja, der Male-Diskografie, absolut. aber die Aufnahmen, die ich in Erinnerung habe, sind auch sehr viel stachliger gewesen mhm. und natürlich war mit dem Orchester in diesem Punkt auch nicht optimal bedient.
1: Mhm. Nehmen wir fürs Erste traurig zur Kenntnis, dass das jetzt unter diesen Bedingungen leider, leider durchgefallen ist. Ich bin gespannt, was Sie zur nächsten Aufnahme sagen. Noch einmal der zweite Satz aus der fünften Maler. Wir hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine lemke Andreas Göbel und Kailius Kaiser und gemeinsam hören wir hier heute Abend die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Frau lemke mattwey das hatte doch jetzt vielleicht diese Verbindlichkeit, nach der Sie vorhin gefragt haben?
3: Das ist aber sehr vornehm ausgedrückt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie sowas gesagt haben soll. Nein, das hatte Schmackes. Das hatte natürlich so ein bisschen so so eine Watschenseligkeit gleich an zu Beginn. Da ist auch mal äh, etwas zu ahnen von der von der Satzbezeichnung, nämlich stürmisch bewegt. Da ist Bewegung drin, da ist eine Dynamik drin, da sind auch verschiedene Energiezustände wahrnehmbar. Das war in den beiden Aufnahmen, die wir vorher gehört haben, nicht der Fall. Ähm, Insofern gefällt mir das. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Zusammenhang zwischen ähm, diesem Eingang und der ersten Episode in ihrer Melancholie, in ihrer zerfließenden Nostalgie fast ähm, so richtig gestiftet wurde und wird. Also dieser Zusammenbruch, den fand ich schön, weil es einfach so in sich zusammensackt und dann fragt man sich, was kommt jetzt, was, was, warum ist das so? Und dann kommt sowas, was halt sehr melancholisch ist, so eingangs auch, äh, muss ich sofort irgendwie an Gurelieder Schönberg denken, Ähm, diese Waldtauben-Episode, die fängt ganz ähnlich an in den Holzbläsern. Da sind viele schöne Bezüge. ein geschärfter Sinn für für die Dissonanzen, für die die harmonischen Querzustände in diesem Satz. Also äh, im Vergleich zu den anderen beiden auf jeden Fall. Ja. Ja.
4: (lacht) Kairos Kaiser. Ja. ja, Ja. Ja. Von der schnellen Truppe. Hurtige Aufnahme. Und dabei kommt heraus, dass das ganze Gewese, das ganze falsche Gewese wegfällt, auch das sentimentale ähm, daran. Wenn man sich übrigens die Diskografien anguckt, die schnellsten waren die ältesten. Bruno Walter ist der fixeste Wie gewesen. Immer. Maurice Abravanel ist fixig. Kirill Kondraschin ganz hurtig. Das hier ist auch hurtig. Vielleicht nicht ganz so hurtig, aber man merkt es immer noch. Es kommt dabei heraus, dass so ein leichte, eine leichte Chaoshaftigkeit entsteht, aber zugleich der Budenzaumer daran, dass Künstliche nicht ähm, verhehlt wird. Und es hat, finde ich, was angenehm Mephistophelisches dabei. Rechne ich der Aufnahme hoch an. Ja oder nein, Andreas Göbel? Ganz
2: eindeutig ja, weil es auf eine ganz andere Weise erzeugt ist. Ich würde gar nicht mal so vom Emotionalen ausgehen, weil das am Ende zwar herauskommt, aber überhaupt nicht gemacht ist. Das ist eine Form von Notentreue, die geradezu aberwitzig ist, weil sie nur aus dem Strukturellen geht. Ich habe nichts gehört oder äh, gelesen, was äh, nicht in der Partitur beglaubigt ist. Es ist also wirklich eins zu eins umgesetzt, kann man machen, wenn man so ein Weltklasse-Orchester hat und wenn man dann am Pult steht und sagt, ja Leute, wenn euch das in dem Tempo zu schwer ist, ich kann euch noch Partituren auf die Pulte legen, da wünscht ihr euch euren Maler wieder zurück und auch die Übezeit, die das braucht. Ähm, dieses Stürmische ergibt sich wirklich von selbst, indem das alles so ganz auf den Punkt auf die tausendste Sekunde kommt. Die erste Episode läuft in einem Glotz nicht so romantisch. Mit dem Ergebnis, es stellt sich eine gewisse Schlichtheit ein und das, was dann da hinterfragt ist, das kommt ja von Mahler selber durch diese äh, pochenden äh, Bläserakkorde, also eine ganz andere Weise alles Emotionale eigentlich raus und am Ende kommt durch die Partitur und durch das genaue Emotionale wieder rein.
4: Wen haben wir denn da gehört? Und der ganze Miefer plötzlich auch weg und der ganze Gilb. Ja.
3: Ähm, ja, wer war es denn? Jetzt können. ein Name. <lacht> also da gibt es eigentlich nur einen. <lacht> ja. Also das kann nur Pierre Boulez gewesen sein. Oder mit den Wienern. Ja,
1: warum, warum sagen Sie das mit dieser Sicherheit, es gibt da nur einen? Ja, es gibt bei, noch einen
3: anderen, aber da ist das Orchester nicht so gut, <lacht> oder? Gielen ist ja ganz ähnlich anders. Ja, aber noch mal, anders. Äh, dieses
2: äh, hm. Boulez aus dem, ja gleichrangigen Komponisten oder den Komponisten, der in erster Linie vagin hat, zwar auch komponiert, aber das ist nicht so bedeutend. Aber eben dieses ganz Strukturelle, also da habe ich wirklich äh, sofort eigene Werke von Boulez irgendwie aufliegen sehen und nur, dass es bei Boulez halt anders klingt, weil er anders rangeht, aber äh, das war ja immer die Art und Weise von Boulez, der stand da vom Orchester, hat eigentlich nie viel gemacht und es kam trotzdem was mal raus.
3: Interessant ist natürlich auch die Kombination mit diesem Orchester, mhm. also wenn man sagt, die Wiener Philharmoniker sind nach Konzert gebaut, äh, vielleicht das die erste oder zweite je nachdem, wie man es drehen die möchte, maler klar, Orchester der mit, Welt, ne? das Ja, das also das die schaffen. bringen das mit, was er eigentlich dann den irgendwie erstmal austreibt und dann bleibt offenbar so ziemlich das Richtige übrig.
4: Aber es ist doch erstaunlich, das war doch die temperamentvollste Aufnahme
3: bisher. Ja. Ne? Ja.
4: Ja. Und das war doch eigentlich eine Schlaftablette, der Boulets. Ja, der stand nur da. Logischer <lacht> Widerspruch. Nichts, ja.
3: Ja, es gibt die inneren und die äußeren Schlaftabletten, ja, also ja. vielleicht muss Na, der man da noch ich eigentlich sagen, aber drum? In ihm hat es getobt Aufnahme. wahrscheinlich die ganze Zeit. Wir klären das noch,
1: denn das Feld, freut mich, lichtet sich. Wir haben jetzt dreimal den zweiten Satz gehört, es folgt der dritte, das Carzo. Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören? Pierre Boulez mit den Wienern, darauf scheint es hinauszulaufen. zu laufen. Barbie Rolle mit dem Philharmonia Orchestra oder Jansons mit dem Orchester des
4: Bayerischen Rundfunks?
3: Naja, Boulets. Naja, also das ist, immer klar,
1: das
4: ist so eine ja. ganz, ganz
0: ist immer
1: sichere
3: Sache.
4: Also und, und es ist schon wieder so, dass wir die mitnehmen, mit der ich am wenigsten gerechnet hätte, wenn ich die Namen so sehe.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Ja, ja, ja. So soll es
1: ja, ja. so sein. Folgt das Kerzo, Dreh- und Angelpunkt dieser Symphonie. Alles wieder gut, aber beim Maler weiß man ja nie. Sie hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung, die fünfte Maler, steht heute Abend auf dem Programm. Und wenn Sie das alles noch einmal hören wollen, kein Problem, laden Sie sich ganz einfach die ARD Audiotik herunter. Das ist eine App, die Sie überall finden und dann können Sie diese und auch andere Sendungen sich alle noch einmal anhören. Andreas Göbel, das Kerzo, wenn das jetzt bulles gewesen wäre, das wäre blöd, ne?
2: Ja, das war auf keinen Fall Boulez, obwohl da auch jemand sehr nah am Text ist. Äh, Mahler hat ja mal geschrieben, dass Gerd sei durchgeknetet, dass auch nicht ein Körnchen ungemischt und unverwandelt geblieben ist. Das hat, ist zwar der Dreiertakt erkennbar, aber es hat gleich so eine Bärbeißigkeit, auch ist überhaupt vollkommen unsentimental, auch dieses etwas Rücksichtslose und auch rücksichtslos gegenüber dem Orchester. Das Ganze ist wirklich bis ins Kleinste umgesetzt. Maler schreibt ja auch, da geht es um ein Achtel, dass es bitte immer flüchtig nachlässig sein soll. Und er schreibt das nochmal in ein extra Notensystem, wie es denn bitte zu sein hat. Boulez war es nach meinem Dafürhalten nicht, weil da doch so ein paar Freiheiten da sind. Also... Es hat so eine Auseinandersetzung auch mit dem Wienerischen oder was davon übrig geblieben sein könnte. Auf jeden Fall eine sehr angriffslustige Deutung. Frau lemke was haben Sie gehört?
3: Ja, das war grundsätzlich mal nicht falsch. Ob es wirklich richtig ist, weiß ich nicht. Es hat sowas... Neckisches, ich musste zwischendrin so ein bisschen an die Hexe von Hänsel und Gretel denken oder auch mal ans Neujahrskonzert, also so dieses Schanigartenhafte von den Streichern, das kommt dann ganz ganz schön rüber. Mir kommt, fehlt so ein bisschen die Bedrohlichkeit, wie Sie eingangs sagten in der Anmoderation, also beim Maler wisse man ja nie so recht, hier weiß man das ziemlich genau und das ist so ein bisschen äh, eindimensional, fürchte ich, ja.
4: Aber hier muss es doch nicht. Ja, vielleicht sein, muss es auch nicht. Also, ja. Ja, also mir hat es gut gefallen, also gerade weil es diese Leichtigkeit behält, die ja auch gar nicht leicht herzustellen ist. Es hat einen Witz, es hat eine ironierende eine Schlichtheit und einen Drive dabei, den ich der Sache wiederum hoch. Anrechne, fast hätte ich gesagt, eine Natürlichkeit. Nein. Das täuscht vielleicht, aber das täuscht sowieso beim Maler, weil das ist Kunstmusik und will es auch sein. Obwohl, es gibt eine schöne Anekdote, das erzähle ich jetzt. Die äh, Bruno Walter hat ähm, Maler mal an einem seiner vielen Urlaubsorte besucht, wo er eben sein Komponierhäuschen hatte und kam also an, das war in den Alpen und schaute sich so um. Bruno Walter und begegnete daraufhin der prompten malischen Antwort, Sie brauchen sich hier gar nicht so umzugucken. Das habe ich alles schon wegkomponiert, weil Walter ja auch
1: komponierte. Wunderbar, schöne Geschichte. Wen haben wir denn da gehört? Bruno Walter sicherlich nicht. Nein. Nein.
2: Hätte zu gut restauriert sein müssen. Ja. Also man merkt, das Orchester, das sind erkennbar nicht die Wiener Philharmoniker, da kommen sie nicht ran. Nein, das, ist auch, das hören die das nicht ist gerne, aber es ist so. Okay, also das geht dann so. Ich habe mich ja dann auch gefragt, äh, wenn das jetzt äh, Boulez gewesen wäre und wir hatten ja noch den anderen Namen und die gewisse äh, Parallelität in der Herangehensweise ist ja da. Also für mich wäre es Michael Gielen mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Man muss
1: hier wirklich mit jedem Komma aufpassen, ja. dass man auf den Tisch liegt. Andreas Göbel spürt allem nach und findet dann auch lustigerweise immer den richtigen Weg. Das war Michael Gielen mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden.
4: Chapeau.
3: Chapeau. Also, ähm, Gielen steht ja sozusagen bis zur Hüfte in dieser wienerischen Tradition von seinem ganzen Werdegang her. Einerseits und andererseits kommt er aus der. Aus der neueren und neuen neuen Musik, das ist, glaube ich, für Maler keine schlechte Voraussetzung.
1: Also wenn man sich offenbar, das halte ich mal fest, mit zeitgenössischer Musik gut auskennt, das scheint hier bei Maler gut zu helfen und knüpft an das, was Sie eingangs gesagt haben, ja, es weist eben doch nach vorne auch diese
2: Musik. Und irgendwie so seine besten Gastspiele in Berlin waren ja beim Konzerthausorchester bei der Staatskapelle, wenn er da mal Maler machen durfte.
1: Schön, schönes Ergebnis bis hierhin. Noch einmal das Scherzo. Das Kerzo aus der fünften Maler, Keines Kaiser, was haben Sie gehört?
4: Ähm, naja, es hat nicht ganz dieses Sadronische, wie es bei Gielen der Fall war, aber diese Leichtigkeit und das Ironische äh, war hier auch wieder da. Man hat es natürlich bei diesem Satz vielleicht am leichtesten von allen Sätzen dieses Werkes. Man hat ein bisschen mehr Schmäh als bei Michael Gielen und dann auch so ein leichtes Augenzwinkern. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ganz gut. Frau lämpgummt hm. war.
3: Also ich habe äh, ge- gehört, dass die Geigen eigentlich weniger schluchzen und schleifen als bei, äh, bei Gielen Das der Fall war und, und, trotzdem, und gleichzeitig mehr. Also die. die, die, die hört, was will
4: das denn wieder? Mit äh, da sein? Ja, das weiß ich
3: auch nicht so genau. Aber es ist so vom äh, es ist mehr äh, so mehr innerlich, innerlich ein, das innere angeborene schleifen sozusagen <lacht> und nicht das jetzt macht doch mal so, als seid ihr Wiener und als säßt ihr irgendwie. am ähm, am Kahlenberg in einem Heurigen. Und das führt mich zu der Annahme, dass es sich vielleicht um die Wiener Philharmoniker <lacht> gehandelt haben Weil Die können schluchzen, ohne zu schluchzen. <lacht> ja, die ja. können ja genau. Das ist die Den Hochschule. muss man das eher so ein bisschen wieder, bisschen wieder wegnehmen oder sagen, das machen die sowieso. Das muss man nicht nochmal eigens betonen. Das Ganze hat eine schöne innere Munterkeit und Trotzdem Fleischlichkeit, also
1: schön. Mhm. Steht das Schluchzen, Andreas Göbel, eigentlich in der Partitur? Sie haben das gerade vor sich liegen. Da
2: steht nur eine Glissando-Anweisung von einem zum anderen. (lacht) Das reicht. Das reicht. Für den Wiener reicht das.
1: Was haben Sie gehört, Andreas Göbel? Ja,
2: auch ähm, mir geht es genauso. Das wird die boulez aufnahme mit den Wienern sein. Ähm, Aber äh, ich hatte hier das Gefühl, dass der Versuch, Das auch wieder so zu machen, wie es halt nur in den Noten steht und nichts dazu und äh, nichts, was das Orchester mitbringt und die Noten mitbringt, hier nicht ganz so aufgegangen ist. Äh, Der Satz macht sich eben durch den jedenfalls am Beginn nicht so großen Kontrastreichtum eben doch nicht ganz von selbst. Also eine gewisse Haltung am Dirigentenpult braucht man, wo das dann hingeht. Ja, es war alles so ein bisschen drin. Also das ist für mich deutlich hinter dem zweiten Satz von Boulez zurückgefallen.
1: Also das waren die Wiener Philharmoniker, das war noch einmal Pierre Boulez, wobei wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse die Güte dieser Aufnahme sich doch gehalten hat, ja. oder?
0: Ja, ja, Qualität hat gestimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
4: ja. Ich finde auch erstaunlich, man sagt oftmals, dass bei Mahler eigentlich alle Darbietungen, alle Interpretationen immer gleich klingen. Warum? Weil der alles geschrieben, ausgeschrieben hat in den Noten und zwar als einer der ersten, der ist auf Nummer sicher gegangen, aber es stimmt eigentlich nicht, wie man hier sehen kann, weil die Aufnahmen doch sehr unterschiedlich sind. Prima. Wollen wir mal gucken, wie unterschiedlich das nächste ist,
1: was wir jetzt hören. Frau nebke weil was halten Sie von dieser schmähfreien Zone, die wir da gehört
3: haben? Schmähfreie Zone? Bin mir nicht sicher. Anderer Schmäh, aber schon auch ein bisschen Schmäh. Ich glaube, dass hier bekommt Andreas Göbel die Haltung, die er sich gewünscht hat. Die ist hier jedenfalls überdeutlich. Ich bin mir nicht sicher. Hier wird sehr viel nachgedoppelt, was in der Partitur schon komponiert steht. Und ähm, in, in der Richtung ist das, glaube ich, nicht, nicht falsch. Nicht falsch verstanden, aber es macht es so, zwingt die Musik in so eine komische zwangsmuntere Zwangsjacke. Und, und da fühlt sie, sich, <lacht> fühlt sie sich nicht wohl und ich fühle mich damit auch nicht richtig Zu wohl. Also einfach. dieses fratzenhafte, immer guckt noch ein, einer ums Eck und irgendwie macht Grimassen aus dem Gebüsch. irgendwie. Das ist mal vielleicht ganz erhellend, aber wenn man das so als Gestus durch den ganzen Satz durchzieht, wenn ich mir das vorstelle, dann ist das eigentlich mehr irgendwie, weiß ich nicht, so ein Krieg im Kinderzimmer als ähm, ein Scherzo aus einer Malerpartitur.
1: Was antworten Sie darauf, Andreas Göbel?
2: Würde ich sagen, er hat vollkommen recht. Es ist von der Qualität her hervorragend. Sehr gutes Orchester, muss man sagen. Das kann auch die Körperlichkeit haben und auch die Anforderung von Mahler, der ja immer gesagt hat, die einzelnen Stimmen sind so schwierig zu spielen, dass sie eigentlich lauter Solisten bedürfen. Aber für mich ist da alle Ironie raus, weil das ja auch heißt, mal irgendwie zurückzutreten, etwas mal so zu machen, wie man es eigentlich vordergründig nicht erwarten würde. Und das ist weder beim scherz teil so, noch in der ersten Episode, die so ungebrochen ist. Das klingt mir zu sehr nach Richard Strauss. Und äh, einfach nur zu sagen, äh, da Emotionen reinzubringen, indem man nur immer einpeitscht, ist mir dann auch äh, zu wenig. Also das Ganze nur äh, unter Bluthochdruck zu spielen, macht das Ganze nur eindimensional.
4: Ich weiß auch nicht, warum das so mehltauig aufgenommen ist. Die Streicher finde ich, klingen überhaupt nicht mhm. gut, obwohl es sicherlich gute Streicher sind. Das scheint hier, also wir sitzen vor einem Meer von Orchester hier, nicht wahr? Also, also ein Zeugnis aus den goldenen Jahren, der Bläserverdopplung und überhaupt <lacht> der Stimmverdoppelung. Und das ist das Problem des Ganzen. Das entwickelt zwar einen gewissen massiven Sog, monumentalen Sog, aber das schlägt zugleich wieder negativ zu Buche, weil das Ganze zu massiv und trotz aller Bewegungen zu statisch bleibt. Mhm. Wen haben
1: wir denn da gehört? Also, den entscheidenden Hinweis hat Andreas Göbel eben gegeben, der gesagt hat: er ist ein Maler, der wie Strauß klingt.
2: Dann habe ich eine Idee. Aber der wie
3: Strauß klingt bezieht sich jetzt auf den weniger auf den Dirigenten als auf das Orchester. Hm, so weit will hm. ich jetzt dann doch doch. <lacht>
4: ist das vielleicht ein lokales Gewächs?
1: Ganz sicher nicht, in nein. keiner Hinsicht. Ist das vielleicht das
3: Bayerische Staatsorchester? Nein,
1: Auch nein, nein, nein. nein. Strauss, wieso denn Strauss? Andreas Göbel lächelt mich so an, er möchte so gerne etwas sagen und ich würde ihm jetzt... Wir wollen
3: aber nicht, dass Andreas Göbel etwas <lacht> Nein, einmal sagt nicht. Dann würde ich das jetzt mal nicht. <lacht>
1: dann müssen Sie was sagen, Frau löcke weil Nein, es war ein Scherz. Das heißt, Ihr Blick geht auch hilfesuchend zu Natürlich. Andreas Göbel herüber. Natürlich, ja wie immer. Ich verstehe auch so nicht sowieso. gar nicht mit dem Strauß. Ich
3: auch nicht, deshalb...
1: Ja, das macht sie das eben einsam <lacht> und Andreas Göbel
3: nicht. <lacht>
2: Herr Göbel, lösen Sie. Also nach Ihrem Tipp war, das, war die Tendenz da tatsächlich klar, auch der Einpeitscher für mich war das Georg Scholz mit dem Chicago Symphony Orchestra.
1: Sehen Sie, Andreas Göbel versteht mich. Ja? Ja, das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1970. Deshalb klangen die Streicher vielleicht auch noch so ein ja. bisschen komisch. Mhm. Und das war erkennbar auch an dem Schmackes, mit dem das angefangen hat, Georg Scholter mit dem Chicago symphony Aber nochmal der
3: Style. Hinweis mhm. auf Strauß. Er, er, erläutert sich wie?
1: Erläutert sich nicht. Erläutert
3: sich ehrlich gesagt nein, gar nicht.
1: Wir klären das wir nach der Sendung. Wir werden hier in die, in die Grütze geführt. <lacht> ja, sind jetzt jetzt genau bringen. Bringen wir sind Sie jetzt nach gerang. der Sendung. Sie müssen sich jetzt einstweilen mit der Frage beschäftigen, Wen Sie mit in die letzte Runde nehmen wollen, in der wir nun das Adagetto hören. Wir haben gehört eben zum Schluss Georg Scholti mit den Chicagoern, Michael Gielen eingangs mit dem SWR-Orchester oder eben Pierre Bolis mit den Wiener Philharmonikern. Wer kommt eine Runde weiter?
4: Ich könnte ganz einfach sagen, das Adagetto ertrage ich nur mit Boulez. Das liegt
3: Wahrscheinlich würde man es auch mit Gielen ja, ertragen. ertragen. Also diese ja. beiden sind natürlich jetzt miteinander in einer unseligen Konkurrenz. Mit Scholti würde es mit Fußball einem, werden. Mit einem.
2: Das wäre wieder mein Eben. Argument für Scholti, weil wenn, dann richtig schlimm. Ja. Mit Scholti würde es irgendwie Strauß klingen, kann ich jetzt schon sagen. Ironiefreie Zone.
1: So, wie einigen wir uns? Andreas Göbel, was meinen Sie?
2: Ich wäre für Scholti, aber das wäre wahrscheinlich zu sadistisch. Also ich wäre da dann wieder für Gielen, weil das nicht ganz so ähm, Die Partitur kann ich auch selber lesen. Mhm. Frau kümmert martwein
3: Ja, vielleicht. Vielleicht ist Vielleicht äh, Gielen, ja. Ja, vielleicht.
1: Mhm. Also Gielen.
4: Meine Herren. Ja, schwierig, ne? Ich habe schon gesagt, dass ich wäre für Boulets. Ich finde die Entscheidung für Gielen ein bisschen Interess- bisschen aberwitzig. Aber mhm. naja. Ich
2: spreche wieder dafür. Ne?
4: Ja.
1: Folgt das Adagetto. Und hören Sie mal, so klingt Die Liebe. Das Adagetto aus der fünften Maler, ich fange mal anders an, Frau Lemke, weil warum ist das so schwierig, so heikel zu spielen?
3: Weil so wenig los ist, glaube ich, und weil es ähm, natürlich sehr präzise musiziert werden muss, weil es genau sein muss, weil man sich ähm, in der Klangvorstellung in den Streichern sehr einig sein muss. Also man muss eigentlich eine Homogenität erzeugen, um die Vielfalt hörbar zu machen. Und das ist nicht leicht.
1: Wie war das denn hier?
3: Weiß ich nicht, es ist so, mir mir war das sehr sehnig, so Mhm. sehr, so im Unterbauch, aus dem Unterbauch heraus musiziert, auch so ein bisschen arg geschliffen, so in den einzelnen Tonübergängen. Ich stelle mir das Stück immer etwas selbstvergessener vor, also mehr so es musiziert als wir musizieren. Also die Steigerung war dann, fand ich ganz überzeugend, überhaupt irgendwie, glaube ich, so der Überblick über diesen ganzen. Satz, der ist hier schon gegeben, aber so von der Tongebung hat es mir eigentlich nicht man gefallen. Man spürt,
1: wie die Zeit vergeht,
4: und das
0: sollte mhm. es doch eigentlich nicht sein.
4: Carlos ja. Ne? Ja. Kaiser, was haben Sie gehört? Bevor es einer nur begreift, haben Sie ihn schon eingeseift. Mir ist es zu schmierig gewesen. Mhm.
1: Was es ja schnell ist bei diesem Stück. Ja, ne? und
4: deswegen darf man das gerade nicht in diese Falle tappen. Das ja. muss man gerade vermeiden. Andreas Göbel
2: Ja, ich finde, das ist auch so vorbei an dem, was es eigentlich ist. Das beginnt in der Melodie mit einer Schlussfloskel. Also schon von daher stimmt es nicht. Die Tonalität ist die meiste Zeit nicht bestimmt. Es ist so, da wird so ein Glück beschworen, dass nicht ist oder wenigstens noch nicht ist. Was ist mit den Vorhalten? Es ist eigentlich ein Topos der Sehnsucht. Äh, geht hier auch im Dauerlegatissimo unter. Äh, die Anspielungen äh, auf Sachen, die eben nicht Idyllen sind. Das Blickmotiv aus dem Tristan-Vorspiel ist hier drin. Sogar das che- ein Schellomotiv aus dem zweiten Kindertotenlied von Mahler. Also da fehlt so viel an Doppelbödigkeit, ähm, dass ich sagen würde, es ist äh, auf eine ganz einfache Weise erfüllt, aber das ist hier zu wenig. Und Adagetto eben, nicht Adagio. Und Adagetto ist hier eben auch ein Titel mhm. und keine Tempo-Bezeichnung. Also, tut mir leid. Wen haben wir denn da gehört?
3: Das können irgendwie viele gewesen sein. Das können dann
4: sehr mhm. viele ja. gewesen sein. Ne? Ja, das könnte gewesen sein. Meta, mhm. Osawa, Marcel. Mhm.
3: Ja. Und? Gut. War der Richtige schon Schünder- dabei? Nein, hey. leider noch nicht. <lacht> das hätte ich ja, ja schon <lacht> Warte. <mal> <lacht> Bahnbäum. Tenstedt könnte es nicht gewesen sein. <lacht> Bahnbäum könnte es gewesen sein. Ja. Ja.
4: Abado könnte es gewesen sein mit ja. dem Legatissimo An einem
2: schlechten Tag.
0: Ja. ja.
4: Sinopoli
2: immer noch nicht. gewesen sein.
3: Also, es war
1: ein schlechter <lacht> Tag, denn das war die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado. Heißer.
3: Heißer, das würde man wirklich nicht denken. Nee. Weil man doch sich immer gerade Abado bei Maler doch sehr viel ätherischer vorstellt, sehr ja. viel intellektueller auch und nicht so dieses, so immer in den Fleischtopf geknallt. Um nicht zu sagen
1: utopischer. Ja, ne?
3: interessant.
1: Ja, interessant. Interessant auch, was Sie zur nächsten Aufnahme sagen werden. a Jetto aus der fünften Maler, Kailus Kaiser. Deutlich
4: weniger sehnig jetzt, was wir gehört haben, oder? Sehnig oder sämig? Sehnig. Beides. Beides, ja. Also ich meine, der Geselle, der da am Pult steht, macht es natürlich insofern ganz geschickt, als er die Harfe so als Brausetablette eingesetzt. <lacht> oder so als Sprudelstein, wie im Aquarium. Aber den Badesalz, den Badezusatz, den er ansonsten reingekippt hat, enthält mir trotzdem so viel Fett. Immer noch. Also, immer noch, ja. Also so richtig, und es ist ziemlich eindimensional und das Orchester klingt nicht doll und die ich, klingt überhaupt schlecht und kann ja wohl nicht die von Gielen sein, die wäre von 2003 und so klingt das hier nun wirklich nicht. Mhm. Also ich finde es nicht berühmt.
3: Das ist ein schnellerer Atem als bei Abado. Sie haben vorhin gesagt, ganz am Anfang, so klingt die Liebe. Das ist falsch und richtig zugleich. Weil ich glaube, man hört nicht die Liebe, sondern man hört die eigene Vorstellung von der Liebe. Und man weiß genau, diese Vorstellung, die wir uns vielleicht von ihr machen, die stimmt nicht. Und das ist das, was Maler hier komponiert. Also er, er schickt uns auf einen, auf einen Leim. Und ich glaube, die Aufnahme hier versucht, ähm, schon diesen Leim zu vermeiden. Und trotzdem klebt sie dann dran fest irgendwann. Also der Versuch ist, so unsentimental wie möglich zu machen durch solche Brausetabletten (lacht) und andere kleine Dreingaben, äh, der scheitert, weil Maler schlägt zurück in diesem Satz.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es so im Versuch stecken geblieben ist. Also es versucht ja so eine Stimmung zu zaubern, Äh, Maler äh, hat ja diese Stimmung seines eigenen Liedes, ich bin der Welt abhanden gekommen hier drin. Und äh, man merkt dann nicht gleich ganz so die Hauptmelodie raus, sondern die erstmal ein bisschen zurückgehalten, dass man so ein bisschen das Geflecht sieht. Auch wirklich überlegt, was mache ich, wenn Maler schreibt mit Empfindung. Da geht es eben nicht nach vorne, es wird nicht dicker, sondern eher pastellfarbener. Also im Kleinen ist hier schon, und jetzt kommt Christine Lemke, Matt Weiß, Lieblingswort von mir, nämlich gearbeitet worden. Aber, äh, Hat aber gedauert heute, oder? <lacht> ich habe es mir für Stellt, relativ aber, den Schluss kommt. aufgehoben. Wir kriegen für jede halbe Stunde fünf Euro. <lacht> aber ähm, zu einem wirklichen Schluss, zu einer wirklichen Haltung ist das hier nicht gekommen. Ja, wen haben wir denn da gehört?
3: Na, vielleicht doch, Gielen. Vom, vom Orchester her würde ich sagen, ja. ja. vom Orchester würde mhm. ich das ja. auch gesagt haben, aber es ja. klang so
1: mistig. Mhm. Mhm. Ja, es ist, es ist noch einmal die Gielen-Aufnahme gewesen, die auch in dieser zweiten Runde, in der zweiten Aufnahme nicht besteht. Es ist schwierig, eine wirklich gute Aufnahme zu finden in für Sätzen diese besteht. Musik, ja, ja. Über, Musik mhm. über die Liebe mhm. gewissermaßen. Ja. Mhm. Okay, eine Chance haben wir noch. Die letzte Aufnahme heute Abend. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Ohren ein bisschen putzen, es knistert. Das Adagetto aus der 5. Sinfonie von Mahler. So, wer möchte was sagen? Tja.
4: Naja, das ist nicht so schwer, da was zu sagen, finde ich. Das schleift und schmiert natürlich, dass die Schwarte kracht. Also da wird auch richtig auf die Dr- Tränendrüse gedrückt. Es ist eine ganz alte Aufnahme. Die älteste, die mir einfällt, die es dann vielleicht sein könnte, wäre Bruno Walter 1947 in New York. Das könnte auch sein. Und deswegen kann man Bruno Walter auch mit diesen Aufnahmen nicht so ganz für voll nehmen, so eine große Autorität er sein mag, weil er hatte solch eine Mühe mit diesen Orchestern damals dort in Amerika, die das gar nicht kannten, denen es überhaupt von von Anfang an beizubringen, dass das auf die Ergebnisse durchgeschlagen ist. Interessant finde ich aber doch wie viel, was welches Maß in Unbequemlichkeit und Unannehmlichkeit da durchkommt bei dem, was wir da hören. Es ist gar nichts Süßliches, so sehr da auch geschliffen und geschmiert wird. Es hat was Tragisches und das muss es wohl auch. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Mir geht es ähnlich wie kai Kaiser, dass eben zwischen dem ganzen Schönklang eben auch sehr viel Düsteres dabei ist. Ich finde die Tempo, hervorragend, es ist wirklich ein Adagetto, auch im Charakter. Es hat eine Wärme, die trotz einem Dauerglissandieren der Streicher äh, nicht aufgetragen ist, sondern eben zeittypisch, aber bei allem wirklich äh, geschmackvoll und äh, mit Intention. Also für mich steckt da eine Haltung dahinter. Dass man auch überlegen könnte, klar kann man das heute so nicht dirigieren, aber anders gefragt, warum eigentlich nicht? Frau mattwey
3: Man unterstellt Bruno Walter ja immer gerne eine besondere Authentizität durch die Nähe zu Maler, durch die Bekanntschaft mit Maler, von der wir ja heute schon gesprochen haben. Und ich glaube, die ist. das hört man hier auch. Und was man auch hört, ist, dass... Entstehungsjahr 1947, das heißt der Zweite Weltkrieg ist seit zwei Jahren vorbei. Bruno Walter ist im Exil und er hat das ganze 19. Jahrhundert im Gepäck. Das heißt, er liest den Maler eigentlich, würde ich denken, aus einer anderen Richtung, als wir das heute tun. Also er wendet ihn nicht so sehr nach vorne ins Progressive, sondern er begreift das. Und daher, glaube ich, resultiert der Ernst dieser Interpretation. Er versteht es eher so als einen symphonischen Satz in einer Sinfonie. Das ist eben noch nicht die Filmmusik von Visconti, die wir heute alle im Ohr haben, so dieses Sülzmeisterliche, sondern das ist eher so ein ein sehr fortgeschrittener Brahms, den Mhm. wir hier hören. Mhm. Und das ist eben auch Bruno Walter in seiner. Tradition.
1: Alles richtig. Trotzdem nochmal von vorne, denn es ist nicht Bruno Walter. <lacht>
2: nee, echt? Aber dann haben wir ein Problem, weil die äh, eine Aufnahme, die entsprechend verrauscht und alt klingt, die gäbe es zwar, das wäre die Mengelberg-Aufnahme im einem Konzertgebau, aber dann hätten wir, wenn es die wäre, ein Problem. Ich habe überall gesucht, äh, was gibt es äh, für Aufnahmen. Ich habe von dieser mengelberg aufnahme nur das Adagetto gefunden. Das heißt, wenn wir hier jetzt entscheiden würden, das war jetzt für den Abend die beste, ich, ich hätte nicht? keinen fünften Satz. Ja.
3: Gibt nur das Adagetto?
2: Ich habe den Rest auch nicht gefunden. Es gibt tatsächlich nur dieses Adagetto
1: von äh, einer Aufnahme aus dem Jahr 1926. Ja, genau. Deshalb knistert die hier mhm. so. Aber ich wollte diese Aufnahme heute Abend unbedingt drin haben, weil ich so gespannt war, was sie Also sagen wir hätten würden.
3: natürlich, wir sind jetzt so ein bisschen schnell auf diesen, auf, ja. auf unseren Listenzug Walter. gesprungen genau. und haben gesagt, was ist das Älteste? Und natürlich, Bruno Walter fehlt noch als eine, eine wirkliche Referenzgröße. Aber von den Tempi her, vom Tempo her hätte man natürlich drauf kommen können.
1: Gewissermaßen historische Aufführungspraxis, denn Mengelberg war mit Maler vertraut ja. und, und hat es sozusagen dieses Stück direkt aus seiner Hand gewissermaßen. Genommen.
3: Also das, was ich über Authentizität im Blick auf Bruno Walter gesagt habe, gilt für ihn natürlich Stimmt auch ja. durch die Einmal Bekanntschaft. Ja.
4: Und es gilt auch, dass das Orchester das nicht gewohnt war. Das Orchester, muss
1: ich noch nennen, es war natürlich das Konzertgebäuorchester. Ja, das ist
3: sozusagen ja. der, der Grundstein dieser Malertradition.
1: Entscheidend ist, glaube ich, dass wir nochmal gehört haben, wie sich dieses Adagetto vor Locchino Visconti angehört hat, dass man diesen Vergleich nochmal no. gehört hat. Und wir kommen nun tatsächlich ans Ende heute Abend. Die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler haben wir gehört. Und zum Schluss wollen wir nun den letzten Satz hören. Und Sie dürfen, müssen entscheiden, in welcher Aufnahme wir das tun wollen. Sie dürfen sich für alles entscheiden, nur halt nicht für Mengelberg. Da laufen wir ins Leere. Wir haben gehört. Das New Philharmonic unter Leonard Bernstein. Das New Philharmonia Orchestra unter John Barbirolli Und Chicago unter Scholti. Das waren die älteren Aufnahmen. Dann sprung in die 90er Jahre das Konzertgebäude mit Shahi, die Wiener unter Boulez und die Berliner Philharmoniker unter Abado eben hier mit dem Adagetto und dann die etwas, sage ich mal, jüngeren Aufnahmen, das SWA-Orchester unter Michael Gielen oder das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Maris Jansans.
4: Was wir eigentlich vor allen Dingen gelernt haben mit dieser heutigen Sendung, ist, mit was für unfairen Methoden hier gearbeitet ja. wird. Nicht? Und zwar also diese Menge, das ist ja echt ein Vorfall. Ja. Regelbrüche, wohin man
3: schaut. Tja, aber das enthebt uns nicht einer Entscheidung. Nee. Nein, leider nicht. Ich
1: finde,
4: Boulez hat es verdient. Ich finde als Überraschungs- auch. Ja. Äh
3: Überraschungsgast? Ja, als Überraschungssieger.
4: Überraschungssieger. Und es würde auch zum
2: Finale passen.
3: Und nochmal richtig, äh, mal
2: gesagt, die Sau rausgelassen wird. Dann ist das
1: eine nicht nur gute, sondern auch eine schnelle Entscheidung, für die ich mich bedanke. Wir hören den letzten Satz, knüpft noch einmal an, zu Beginn an das Adagetto. Das war die Blindverkostung für heute Abend. Die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler haben wir gehört. Zum Schluss in der Aufnahme, die mein Rateteam meiner Raterunde als die beste heute Abend angesehen hat, nämlich mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Pierre Boulez. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine Lemke-Matwey, Kaius Kaiser und Andreas Gübel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich mit guten Wünschen für den restlichen Abend und mit dem Hinweis, dass Sie alles, was Sie in den letzten zwei Stunden hier verpasst haben, noch einmal in der ARD Audio hören können. Bis dahin eine schöne Zeit.